1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه كالمريض فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه راض راضم بيعه راض بعيبه وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش قتل قتل أو أسلم كالمعيب
0: المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عَنْ مَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ أي أن الشيء الذي هو حلال يُنتفع به يجوز بَيْعُه وَمَا كَانَ مُحَرَّمًا أو نفعه مُحرَّم أو اقتناؤه مُحرَّم فإنه لا يجوز بيعه يقول رحمه الله فصل ويجوز بيع العبد المرتد تقدم قوله يجوز بيع العبد والأمة صغيرا كان أو كبيرا وبينا سبب الرق والعبودية هذه أن سببها الكفر فابن آدم يسترق بسبب كفره وذلك إذا جاهد المسلمون الكفار وانتصروا عليهم بإذن الله وأسروا من أسروا منهم واستولوا على من استولوا عليه من نسائهم وأولادهم من بنين وبنات فإن هؤلاء يكونون الرقا بأيدي المسلمين هذا هو الرق الشرعي سببه الكفر وإلا فمن أسلم قبل أن يستولى عليه لا يسترق فيكون سبب رقه الكفر ثم يدعى إلى الإسلام وإذا أسلم فلا يتحرر وإنما يتحرر بما رغب فيه الشرع من أمور العتق تقربا إلى الله جل وعلا كفارة عن قتل الخطأ يعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كفارة عن الظهار إذا ظاهر المرء من زوجته وأراد أن يعود ويرجع فتلزمه الكفارة أولها عتق رقبه جامع في نهار رمضان وهو صائم لا يباح له الفطر يكفر عن هذا بعتق رقبه فحث الشارع على العتق وشرع امورا تسبب الحريه لهؤلاء الارقى فهذا الرقيق يملكه المرء يتصرف فيه يبيعه يستخدمه إن كان أما يجعلها فراشا له يزوجها وتخدمه وهكذا فالرقيق يجوز بيعه رقيق مرتد عن الإسلام هل يجوز بيعه أو لا قال يجوز بيعه لأنه رقيق والمرتد على الإسلام يدعى إلى الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذن قد يقول قائل كيف يجوز بيعه وهو يحكم بقتله نقول يجوز بيعه لعله يتوب ويسلم لعله يعتق ثم ينجر الولاء إلى ذريته من بعده فيجوز حينئذ بيعه لكن يجب أن يعلم المشتري أن هذا العبد مرتد لأنه قد يكون العبد عند رجل كلفه وشق عليه وأتعبه فيرتد على الإسلام يريد أن يهرب فيقبض عليه ثم إن سيده قد يعرضه للبيع فيأتي الرجل الصالح الداعي إلى الله جل وعلا يقول لعل الله أن يهديه إلى الإسلام على يدي أنا أشتريه لأن سيده سيبيعه برخص لأنه عبد مرتد على الإسلام وقد يحكم بقتله فيقول الاخر انا اشتريه لعل الله ان يهديه للاسلام بسبب حسن معاملتي اياه فيجوز بيعه لكن بشرط ان يعلم المشتري هذا العيب لان هذا عيب ولا يجوز ان يغش فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه لأن المرأة قد يشتري شيئا مريضا وهذا يتوقع أنه إن لم يتم قتل فلا مانع فإن علم المشتري حاله فلا شيء له كأن اشتراه وهو يعلم أنه مرتد ثم دعاه إلى الإسلام ولح عليه ورغبه فامتنع فيقول أرده بعيبه نقول لا إذا كنت عالم حينما اشتريته أنه مرتد فهو لك ولا يجوز رده حينئذ وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش إذا لم يعلم اشتراه على أنه عبد فلان مسلم فإذا به مرتد نقول للمشتري أنت بالخيار إن شئت ترده فلك ذلك وإن شئت أن تأخذ الأرش والأرش هو الفرق بين قيمة عبد مسلم وعبد مرتد قال مثلا هذا الرقيق يساوي عشرة الاف حينما كان مسلما لكن لما ارتد لا يساوي الا الفين فنقول لك الارش ان شئت ان ترده وتأخذ القيمة وان شئت ان تأخذ الارش الفرق بين قيمته مسلما وقيمته مرتدة ثمانية الاف تأخذها ويبقى عندك بالفين وان لم يعلم فله الرد او الارش قتل او اسلم كالمعيب حتى وان قتل استتيب فلم يرجع ثم حكم الحاكم بقتله وقتل فيأتي المشتري يقول أنا ما علمت أنه مرتد أنا ما أشتري مرتد والآن قتل في ملكه فدعت الفرق بين قيمته مسلما وقيمته مرتدا كالمعيب مثل المعيب أي سلعة فيها عيب وتلفت فإنها تتلف على من هي بيده وله أرش قيمة
1: عيبها ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها لأنه حق تعلق برقبة غير متحتم فأشبه القتل بالردة
0: ويصح بيع العبد الجاني عمدا او خطأ على النفس او ما دونها عبد عند سيده جنى على شخص اخر فقتله او ضربه فجرحه هل يجوز بيع هذا العبد الجاني نعم يجوز نقول كيف يباع وقد قتل وسيقتل نقول إن قتله محتمل وليس بيقين لأنه قد يعفو المجني عليه وقد يرضى بديه او بشيء ما يقنع فيبقى العبد عند سيده الذي اشتراه فيجوز بيعه وان كان جاني وسواء كانت جنايته في النفس يعني كان قتل شخصا او ما دونها جرح شخصا لان ان قتل فهو مثل المرتد الذي قلنا يقتل لردته وإن لم يقتل فالأرش تعلق برقبته نقول لسيدة أنت بالخيار إن شئت أن تسدد الأرش الذي عليه هذا مقابل الجناية وإن شئت نبيع الرقيق ونسدد لصاحب الجناية حقه مما يستحق ونعطيك الباقي عليه جناية قدرت بخمسة آلاف نقول للسيد تدفع الخمسة يبقى الرقيق لك ما تدفع الخمسة الخمسة بذمته برقبته نحرج عليه ونبيعه فإذا بعناه دفعنا الخمسة آلاف لصاحب
1: الجناية وأعطيناك باقي القيمة نعم فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة
0: فإن كانت الجناية التي جنى فيها موجبة للقصاص مثلا رقيق عند زيد تعدى على رقيق مثله وقتله هذا القتل موجب للقصاص إن طالب ولي الدم بالقصاص لأنه عبد بعبد رقيق برقيق موجب للقصاص هذا الذي توجه عليه القصاص يقول سيده لست في حاجة إلى مشاكل ومتابعة أنا أبيعها الآن وأستريح من شره ومشاكله والذي يشتريه يتولى نقول يصح بيعه يصح أن تبيعه وإن كان مطالب بقصاص لأنه قد يشتريه من يدفع مقابل القصاص ويبقى
1: ولا يقتل وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد لأنه راض بالتزام ما عليه
0: وإن كانت الجناية موجبة للمال كأن يكون قتل ما قتل وإنما جرح أو ضرب جناية توجب المال نقول المال هذا على سيده يدفعه فإن أذا بيع الرقيق وأخذت من قيمته نعم.
1: فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به، وإن شاء رجع على البائع بالأرش، وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا؛ لأنه ينتفع به إلى قتله، ويعتقه فيجزئ, فيجزئ ولاء ولده، فيصح بيعه كالزن، وحكمه وإن
0: كان قاتلا في المحاربة يعني أتى المؤلف رحمه الله بأحوال وقوع العبد في ردة أو في قتل أو جرح أو كان خرج محاربة من المحاربين والمحاربون كما بين الله جل وعلا حكمهم أنهم يقاتلون ومن قبض عليه منهم فيقتل أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض فإن كان هذا المحارب قد قتل فقد يتوجى عليه القتل فكيف يباع؟ وهو متوجه عليه القتل نَقُلْ يصح بيعه حتى وإن كان متوجه عليه القتل لأنه قد يعفى عن القتل أو قد يعتق قبل أن يقتل ثم ينجر الولى إلى ذريته المحارب مسلم حتى وإن كان محارب فهو محكوم بإسلامه فهو قبض عليه وسيقتل مثلا مقابل ما قتل لأنه إن كان قتل فيقتل ولا يعفى عنه وذلك حق لله جل وعلا في هذه الحال قبل قتله يصح أن يعتق لأن سيده يقول هذا سيقتل ولن استفيد منه شيء لكن إذا أعتقته إن جر الولاء لي على ذريته على أولاده فيجوز أن يباع حتى وإن كان محكوما بقتله نعم مثل <تصفيق> لو بيع المريض أو أعتق المريض اللي على فراش الموت يصح أن يعتق وهو على هذه الحالة كذلك هذا الذي محكوم بقتله يصح أن يعتق
1: وحكمه حكم المرتد وقال القاضي لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه فأشبه الميت
0: يقول المحارب يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول المحارب الذي قتل هذا متحتم قتله لأن قتله حق لله جل وعلا ما في مجال لِلعَفُوِّ ليس قتله قصاصا فنقول نقنع أولياء الدم بالتنازل والعفو أو طلب المال لا هذا قتله محاربة فإن قتل قتل فقتله متحتم يقول ما دام قتله متحتم فلا يجوز بيعه القول الأول يقول يجوز بيعه لأنه كما يجوز بيع المريض الذي على فراش الموت وإعتاقه وكذلك يجوز بيع هذا الرجل الذي تحتم قتله
1: فصل وفي بيع رباع مكة وإيجارتها رواية إحداهما يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة ولأنها أرض حية لم يرد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها والثانية لا يجوز لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين فحرم بيعها كسواد العراق والدليل على فتحها عنوه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله رسوله والمؤمنين وانما احلت لي ساعه من نهار متفق عليه وقالت ام هانئ يا رسول الله إني أجرت حموين لي فزعم ابن أم علي أنه قاتلهما
0: فزعم ابن أمي يعني أخي فزعم
1: فزعم ابن أمي علي
0: علي, علي 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 رضي الله عنه
1: فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت حديث أجرتي من أجرتي حديث صحيح وقتل ابن خطل ابن خطل ابن خطل ومقيس ابن صبابة ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها في هذا الفصل
0: يقول المعلف رحمه الله تعالى وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها قيل الرواية الأولى يجوز بيعها لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان ابن اميه دارا بمكه باربعه الاف ولو كانت دور مكه لا يجوز بيعها مشترى عمر رضي الله عنه من صفوان كان اخذها ولا ولا تباع ولان معاويه رضي الله عنه اشترى من حكيم بن حزام دارين ولأنها أراض وبيوت بأيدي أهلها فلهم أن يبيعوها ويؤجروها ويتصرفوا فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له غدا تنزل في دارك في مكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دار أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه باع البيوت التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم وتخص أبيه قبل إسلامه باعها في مكة أو بعد إسلامه يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على بيع عقيل بيوت له وللنبي صلى الله عليه وسلم في مكة الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يجوز بيعها ولا تأجيرها وانما ياتي المرء يدخل ويسكن ويخرج وذكر له احد العلماء رحمهم الله قال انه سكن بجوار الحرم وهرب بدون ان يدفع الاجره فتبسم رحمه الله يعني ما انكر عليه هذا لان مكه فتحت عنوه وما دامت فتحت عنوة فهي لا يملكها اصحابها ولا غيرهم هي صدقة أقرها المسلم النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صدقة للمسلمين فلا تملك والدليل على انها فتحت عنوة ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى أنها فتحت يعني عنوة بالقوة وبالجهاد وليس الصلح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل الله جل وعلا لما جاء أصحاب الفيل يريدون مكة ويريدون هدم الكعبة شرفها الله جل وعلا منعهم من الوصول إلى مكة كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وذلك أن ملك الحبشة أمر ملك اليمن وهو تحت ولايته بان يتوجه بجيش عظيم الى مكه ليهدم الكعبه وهم نصارى فلما قرب من مكه ووصل الى وادي محسر حبس الله جل وعلا الفيل ووقف يوجهونه الى جهه مكه يابى يصرفونه يمينا شمالا يهرول الى جهه مكه يبرك ويضربونه ليتوجه أبا ثم إن الله جل وعلا أرسل عليهم في مكانهم كما قص الله جل وعلا طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل طيورا صغيرة كالعصافير أو أصغر ومع كل طير ثلاثة أحجار وكل حجر مكتوب عليه إسم صاحبه بإذن الله جل وعلا فكل طير عصفور أو أقل من العصفور يقتل ثلاثة في ثلاثة الأحجار تنزل ينزل الحجر فوق البيضة التي لا يخرقها الرصاص كانوا يلبسون البيضة فوق الرؤوس حتى لا يتأثر المرء من ضرب الرصاص الرصاصه ما تخرق البيضة هذه هذا الحجر الصغير الذي يحمله الطير هذا بمخلبه أو بمقاره يخرق البيضة ويخرق الرأس وينفل في الجسد ويخرق الفرس التي تحته حتى يصل إلى الأرض وكلهم في مكانهم يموتون ساعتهم ولم ينجوا من هذا الجيش العظيم إلا واحد اراد الله جل وعلا له ذلك إلى وقت فهرب مسرعا إلى البلاد التي جاءوا منها وقص ما حصل لهم وأخبر عما صار فلما انتهى من قصته جاءه حجره بإذن الله فمات في مكانه والله جل وعلا يمتن على قريش بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم فجعلهم كعصف ماكول، جعلهم كورق دوسى بالاقدام يابس حامد، ويقول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حبس عن مكة الفيل لأن كل شيء بأمر الله جل وعلا يريد توجيه الفيل الى مكه ما يتوجه وسلط عليها رسوله والمؤمنين، دل على ان دخول مكه بالقوه تسليط من الله جل وعلا، اذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال بمكه ولم يؤذن لاحد قبله ولا لاحد بعده عليه الصلاه والسلام. إنما هذه كرامة من الله جل وعلا له وإنقاذا لبيته من عيد المشركين وسلّط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نهار هذا الحديث متفق عليه دل على أن مكة فتحت بالقوة. كذلك الحديث الآخر وقالت أم هانة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها وعن علي يا رسول الله اني اجرت حموين لي لان هذين الرجلين جاء واحتميا بام هانة، لتاخذ لهما الامان من النبي صلى الله عليه وسلم فكانها اغلقت عليهم الباب وأن علي أخاها رضي الله عنه وأرضاه قال هؤلاء كفار ولا عهد لهم ولا ميثاق يريد قتلهم وتخاصمت مع أخيها ورفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعم ابن أمي يعني أخي وشقيقي أمي وأبي أبواه الذي هو أقرب الناس إلي انه قاتلهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي. اكرمها صلى الله عليه وسلم بان اجار من اجارت ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها فدل هذا على ان مكه فتحت عنوه وقتل ابن خطل وهو متحرر هذا الشقي الذي أسلم ثم ارتد وقتل والله النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه لا يتصدق وقتل وهرب إلى مكة فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لما حصل منه من أذى وشقاوة عظيمة فقال يقتل وإن كان متعلق بأستار الكعبة فقتله أحد الصحابة رضي الله عنهم ومقيس بن صبابة كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال ولو فتحت صلحا لما قتلها أو لا فمكة فتحت عن وهذا هو المشهور وقيل فتحت صلحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن قالوا هذا شيء من الأمان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة فمعناه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم آمنون إذا لم تقاتلوا، فهذا كأنه صلح بينه وبينهم لكن القول الأول أرجح وما كان فتح عنوة من البلاد فلا يملك لأنه يكون وقفا على المسلمين
1: فصل ولا يجوز بيع أرض الشم وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقف وأجاز شراءها لأنه كالاستق... كالاستقاذ لها فجاز كشراء الأسير وتجوز إجارتها لأنه مستأجر في مستأجر, مستأجر، لأنه مستأجر في يد أربابها وإجارة المستأجر جائزة
0: ولا يجوز بيع أراضي الشام وسواد العراق لأنها تلك البلاد فتحها المسلمون بالقوه في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه جعلها بايدي اصحابها والزمهم بدفع الخراج الخراج بمثابه الاجره يدفعونها سنويا ولم يقدر مدتها جعلها بأيديهم بدون تقدير مدة في كل سنة يدفع خراج هذه الأرض لعموم المصلحة يقول وقد اشتهر هذا في زمن عمر رضي الله عنه وما بعده فلا يجوز بيعها وعن أحمد أنه يجوز مع الكراهه يعني يكره بيعها ورواية عن أحمد أنه يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها يعني إذا علمت للبيع أن تشتري لكن إذا كانت في ملكك فلا يجوز لك بيعها لأنها بيدك بمثابة المؤجرة تدفع أجرتها سنويا ما يجوز لك أن تبيعها
1: فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكان إجماعا
0: هذا بخلاف المساكن قال المساكن يجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط عن يعني الاراضي وبنوها وتبايعوها فهو يبيع انقاضه يبيع ما بنى وإلا الارض وقفا على المسلمين عموما فالمساكن تختلف عن الاراضي الزراعية ونحوها
1: فصل قال احمد لا اعلم في بيع المصحف رخصة ورخص في شرائه وقال هو اهون وذلك لان ابن عمر وابن عباس وابا موسى كره بيعه ولانه يشتمل, يشتمل على كلام الله تعالى فيجب صيانته عن الابتذال والشراء اسهل لانه استنقاذ له فلم يكره كشراء الاسير وقال ابو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهه وفي شرائها واغتدالها روايتان
0: قال احمد رحمه الله لا اعلم في بيع المصحف رخصه يعني لا اجيس ان تباع المصاحف لما قال لان بيع الشيء دليل الرغبه انا أنك لا ترغب فيه ولا يجوز للمسلم أن يقول لا أرغب في المصحف وبيع الشيء يدل على ابتذاله وعدم صيانته ورفعة شأنه ويجب على المسلم أن يعظم المصحف بخلاف الشراء فالشراء يدل على الرغبة فيه نقول إذا كان بيدك مصحف لا يجوز لك أن تبيعه لكن إذا وجدت مصحف يباع فاشريته فقد أحسنت لأنك استنقذته من الابتذال فرق بين الشراء والبيع البيع يدل على عدم الرغبة فيه والشراء يدل على الرغبة فيه فلك أن تشتري المصحف ولا يجوز لك ان تبيعه
1: وقال ابو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهه أثأل بهذا قال كشراء الاسير الاسير
0: بايدي الكفار حر هل يجوز بيعه لا لكن نشتريه ممن هو بيده لننقذه من الاسر كذلك المصحف لا يجوز لنا أن نبيعه لكن إذا وجدناه يباع نشتريه لننقذهم من هذه الإهانة وقال أبو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهة يقول يجوز بيعها مع الكراهة لأنه قد لا يتيسر لكثير من الناس إلا عن طريق البيع يدفع قيمه ويحصل على المصحف اذا قلنا لا يباع مثلا صار بايدي اناس معدودين وكثير من الناس يريد لكن ما يحصل فاذا قلنا في بيعه انتشر قال مع الكراهه والكراهه تتفاوت فالبايع له مثلا لا يخلو إن كان استورده وأتى به وطبعه لينشره وليكثره في أيدي الناس ولييسره بدل ما هالواحد إذا احتاج إلى مصحف يروح مثلا للمطبعة يتفق معهم بكم يطبعون له المصحف وهكذا يشق عليهم فهذا صاحب المكتبة يقول أنا ما قصدت بطباعه المصحف وبيعه المكاسب وانما قصدت تيسيره للناس وتسهيله نقول انت ماجور ما ان شاء الله الاخر يطبعه ويكلفه طباعته مثلا عشره اريل ويكون جشع في القيمه يبيعه بخمسه عشر نقول اخطات انت تتكسب بكتاب الله جل وعلا فانت عملت هذا العمل جشعا وطمعا في القيمه والمكسب بخلاف الأول الذي أراد تيسير كتاب الله وتسهيله
1: وفي شرائها وإبدالها رواية وفي شرائها وإبدالها يعني استبدالها بشيء آخر
0: يعني تعطيها المصحف ويعطيك كتاب آخر مثلا أو تأخذ منه المصحف وتعطيه كتابا آخر أو تعطيه مثلا شيء اخر مما يحتاج اليه وهكذا يعني هل يجوز او لا يجوز روايتان عن الامام احمد رحمه الله بالجواز وعدمه. فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة لا يجوز مطلقا ان يباع المصحف لكافر لان الكافر يهينه ويحتقره ويخشى أن يلوثه بالنجاسات فلا يباع أبدا على كافر، إذا علم أنه كافر فلا يعطى إياه ولا
1: يملك ولا يباع عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو. النبي صلى
0: الله عليه وسلم من أراد أن يخرج إلى أرض العدو لقتال أو نحوه قال لا يصطحب معه المصحف. لما يا رسول يقول: لأنه قد يستولي الأعداء على المصحف فيهينونه. خلوه في بلاد المسلمين واخرج بدون المصحف. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن السفر به لبلاد الكفار.
1: مخافة أن تناله أيديهم حديث صحيح متفق عليه فلم يجز تمليكهم إياه. وتمكينهم منه ولا يمنع من استدامه ملكه فمنع ابتداؤه كنكاح المسلمه
0: فلم يجوز تمليل اذا كان لا يجوز للمسلم ان يسافر به الى بلاد الاعداء فمن باب اولى الا يجوز له ان يبيعه على الاعداء ولانه يمتنع يمنع ولأنه يمنع من استدامة ملكه يعني لو وقع المصحف بأيد بيد كافر وجب علينا أن نستنقذه ولا نتركه بيد الكافر فمنع ابتداءه منع كذلك أن يباع عليه إذا, لا لا إذا كان لا يجوز لنا أن نبقيه بيد الكافر فكذلك لا يجوز لنا أن نبيعه على الكافر قال: كنكاح المسلمة. الكافر لا يقر على نكاح المسلمة، فمثلا إذا كان الزوج والزوجة كافران، فأسلمت المرأة فلا يجوز أن تبقى في عصمة الكافر، لأنه لأن الزوج له ولاية وله سلطة على الزوجة، والله جل وعلا كما قال وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فلا يجوز أن تبقى المرأة المسلمة تحت كافر تكون زوجة له وإنما تستنقذ منه أو تفتدي نفسها منه ولا يقر بأن تبقى الزوجة المسلمة بيد الكافر وكذلك لا يجوز أن تبقى المرأة المسلمة زوجة لرجل لا يصلي ولا يصح العقد عليها لو عقد الرجل الذي لا يصلي على امرأة مصلية ما صح العقد العقد باطل لأنه ليس كفأ لها ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكن الرجل الكافر تارك الصلاة من أن يواقعها فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها ويجب عليها أن تهرب منه إذا كان غير مصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فإذا كان الزوج لا يصلي والعياذ بالله فلا يجوز للزوجة أن تبقى في عصمته بل ترفع امرها الى الحاكم الشرعي اما ان يتوب ويسلم ويصحح العقد او يفرق بينهما والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين